0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani, keluarga besar dari Radio Suragrasia Bersyukur kita kepada Tuhan buat sore hari ini kembali Tuhan kasih kita waktu dan kesempatan Untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan Saudara mari sebelumnya kita akan sama-sama berdoa Kita minta supaya Tuhan menolong kita untuk dapat memahami, mengerti setiap kebenaran firman Mari kita berdoa Saudara Tuhan Yesus gembala kami yang baik, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kembali Tuhan kasih kami waktu dan kesempatan untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman. Tolong Tuhan, urapi kami, mampukan kami untuk dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Tolong hambamu untuk dapat menguraikannya dengan baik, Dipahami, dimengerti oleh umatmu, umatmu diberkati, dan namamu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, Haleluya, Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran Firman dengan judul atau dengan tema iman dan kekudusan. Saudara, kalau kita bicara tentang iman, itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan. Jadi saudara-saudara, saudara tidak tahu iman saya sebesar apa, sebaik apa. Demikian pula saya tidak tahu iman saudara sebesar apa, sebaik apa. Apakah saya memiliki iman yang benar atau tidak, kan saudara juga tidak tahu. Nah, saudara dari mana saya bisa tahu bahwa saudara beriman? Dari mana Saudara bisa tahu bahwa ada iman di dalam saya ini? Nah, tentu dari apa yang dapat dilihat. Saudara-saudara, dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari apa yang kita lihat. Ya, dari orang itu, kehidupan keluarganya, kehidupannya di dalam mereka berumah tangga. dalam usaha pekerjaannya itu akan memperlihatkan kepada kita sejauh mana imannya di dalam Tuhan. Nah, Saudara-saudara, itu sebabnya kekudusan adalah salah satu hal yang dapat kita katakan sebagai bukti bahwa saudara dan saya adalah orang beriman. Ini satu bukti yang tidak dapat disangkal, Saudara bahwa kita beriman dan sebagai orang yang beriman maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Saudara, saya ajak saudara untuk membaca bagian Alkitab yang akan sama-sama kita renungkan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat 16 berkata begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Saudara-saudara, nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, maka kita lihat ada satu pesan serius, sungguh-sungguh. yang disampaikan oleh Rasul Petrus apa dia bilang supaya kita ini hidup sebagai anak-anak Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kita hidup di dalam ketaatan jadi jangan mengikuti keinginan daging kita jangan mengikuti hawa nafsu kita tapi kita hidup taat berpegang kepada kebenaran firman nah saudara-saudara Dia tekankan di sini sebagai orang-orang yang taat. Itulah sebetulnya orang-orang yang dapat dikatakan hidup di dalam kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jadi kekudusan itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman. Bukti yang menunjukkan bahwa saya ini adalah orang beriman... Saya menjalani hidup saya di dalam kekudusan. Bukti bahwa saudara adalah orang beriman, saudara akan hidup di dalam kekudusan. Saudara, kalau saya berkata oh saya beriman sungguh kepada Tuhan, tapi saya tidak hidup di dalam kekudusan, itu aneh, saudara. Kan Alkitab bilang iman itu tampak perbuatan pada hakikatnya kosong. Saudara-saudara, jadi iman kita ini harus nampak. Tadi saya bilang iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ya. Tidak kelihatan, tapi kelihatannya itu, saudara, dari apa yang bisa dilihat. Saya bisa lihat hidup saudara seperti apa, rumah tangga saudara seperti apa, peran saudara sebagai suami, sebagai istri seperti apa, saudara bekerjanya seperti apa, itu akan kelihatan dari situ, saudara. bahwa saudara beriman kepada Kristus sungguh-sungguh atau tidak. Nah, jadi saudara-saudara, kekudusan adalah sebagai bukti bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Saudara, saya sering mendengar ketika orang berbicara tentang kekudusan seringkali membuat orang menjadi kecil hati. Bahkan tidak sedikit yang merasa frustasi Kenapa begitu saudara? Karena ternyata mereka bilang saya selalu gagal. Ya. Dan dia bilang saudara tidak mungkin saya ini bisa hidup dalam kekudusan. Ya. Apalagi saya hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, yang penuh dengan segala macam hal-hal yang kotor, yang tidak berkenan. Bagaimana mungkin saya bisa hidup kudus? Nah saudara-saudara, Saya mau coba membawa saudara kepada satu pengertian seringkali ketika kita bicara tentang kekudusan hidup Kudus bayangan kita itu adalah satu kehidupan yang benar-benar bersih sekali begitu sudah saudara ya memang bisa jadi juga begitu ya harus ya kan tapi kan dalam kenyataan tidak seperti itu tapi saya ingin memberikan kepada saudara satu pemahaman dasar tentang kekudusan itu. nanti kita akan lihat, saudara, kalau kita pelajari Alkitab, ya ternyata kalau kita bicara tentang kekudusan atau tentang kudus itu, saudara-saudara, arti dari kata kudus itu, saudara, artinya dipisahkan. Ya. Saudara ingat ini ya, dipisahkan. Kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama bahasa aslinya ada kata kadas, dalam Perjanjian Baru ada kata hagios, saudara. Nah, kedua kata ini sama, Saudara. Artinya itu dipisahkan. Lalu dipisahkan bagaimana maksudnya? Jadi kita dipisahkan menjadi milik Allah untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, saya kasih contoh dalam Alkitab supaya memperjelas arti daripada dikuduskan. Bangsa Israel, Saudara ada 12 suku kan. Saudara-saudara salah satu suku yaitu suku Lewi. Itu adalah suku yang dibilang dikuduskan. Kenapa mereka dikuduskan? Bukan karena mereka lebih baik kelakuannya dari suku-suku yang lain. Bukan. Tapi Tuhan pilih mereka dikhususkan. Dikhususkan bagi Tuhan. Untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara ini maksudnya dikuduskan. Inilah maksudnya hidup kudus. Bahwa saya Dikuduskan berarti hidup saya dipisahkan dari sekian banyak orang Saya dipisahkan dan saya menjadi milik Allah Untuk apa saya dimiliki oleh Allah? Untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Jadi saudara ini pengertian dasar yang harus kita pahami tentang kekudusan Saudara dan saya karena beriman kepada Kristus Kita orang-orang yang dikuduskan dan saudara-saudara sebagai orang-orang yang dikuduskan artinya kita orang yang dipisahkan. Kalau saudara baca surat Petrus ini, dia bilang kita ini orang-orang yang dipanggil dari kegelapan. Dipisahkan kita, dikeluarkan kita dan dikhususkannya kita untuk hidup saudara di dalam kebenaran melakukan kehendak-kehendak Allah. Nah, saudara-saudara Lalu kalau kita bicara, kalau begitu kan hidup saya harus lakukan firman Tuhan setiap hari. Ya benar, saudara, memang kita harus lakukan setiap hari. Tapi memang saya mengerti, ketika kita bicara tentang kekudusan, melakukan firman setiap hari tanpa cacat, kayaknya kita jadi kecil hati, saudara ya. Pasti kita ada gagalnya, gitu, saudara. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, itu sebabnya Saya melihat saudara bahwa sesungguhnya hidup dalam kekudusan itu adalah sebuah proses perjalanan sepanjang waktu. Saudara-saudara jadi dari hari ke hari kita mengalami satu proses. Kita terus saudara mungkin orang bilang sedikit-sedikit semakin meningkat. Ada peningkatan yang kelihatan gitu saudara. Oke lah katakan mungkin kekudusan yang kita lakukan selama ini baru ada di level 30%. Besok naik, besok naik lagi, terus begitu. Jadi dari hari ke hari terus, saudara. Jadi ini merupakan sebuah proses. Jangan, saudara, berpikir ketika orang percaya Yesus, maka kita semua jadi orang kudus tanpa salah. Nggak begitu, saudara, ya. Tapi merupakan sebuah proses karena kita belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan kehendaki bagi kita. Itu kekudusan, kan? Seperti itu, saudara. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, itu sebabnya saya ingin ajak Saudara untuk melihat contoh dalam Alkitab. Dalam Alkitab ada orang-orang yang dapat kita kategorikan sebagai orang-orang yang kudus. Mereka hidup dalam kekudusan karena mereka hidup melakukan kehendak Allah. Nah, saat ini yang saya ingin ajak Saudara untuk lihat jadi contoh adalah seorang yang bernama Heno. Bapak ibu saudara sekalian, Henok dicatat dalam Alkitab di dalam kitab kejadian pasal yang kelima. Di sana ada catatan singkat tentang Henok. Lalu juga dicatat dalam perjanjian baru, khususnya saudara dalam kitab Ibrani pasal 11. Ada catatan di sana tentang Henok yang dikaitkan dengan imannya. Nah saudara-saudara, saya mau katakan Henok ini pribadi yang luar biasa saudara. Alkitab mencatat dia adalah keturunan yang ketujuh gitu dari yang dari dari uh, keturunan ketujuh setelah Adam gitu ya. Nah saudara-saudara apa yang bisa kita teladani yang bisa kita pelajari dari pribadi Henokh terkait dengan masalah hidup dalam kekudusan. Nah ada beberapa hal ya saudara kalau kita baca kejadian pasal yang kelima coba saudara lihat ya kalau kebetulan saudara dekat dengan Alkitab. Boleh atau saudara yang ada handphone situ dekat gitu ya Saudara coba kita lihat supaya lebih jelas ya saudara Perhatikan baik-baik saya akan bacakan kitab kejadian pasal yang kelima Saudara lihat begini saya akan baca mulai ayat yang ke-18 ya Jadi dibilang setelah Yaret hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Jadi Henok ini bapaknya namanya Yaret. Dia dilahirkan ketika Yaret itu dikatakan hidup 162 tahun. Nah lalu saudara, kalau kita baca ayat 21 bilang begini. Setelah Henok hidup 65 tahun, ya ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Methusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara dari keterangan yang kita dapat di sini, Henok dibilang pada waktu dia berumur 65 tahun, dia punya anak yang diberi nama Metusalah. Jadi setelah Metusalah itu lahir, ditambahkan di sana ayat 22, Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Perhatikan dia ada kata lagi. Saudara-saudara Jadi dibilang Henok itu mencapai umur 365 tahun. Menurut ukuran kita saat ini tentu 365 tahun itu waktu yang sangat panjang banget ya. Hampir jarang kan saudara saat ini orang yang bisa usia di atas 100. Mungkin ada tapi ya dalam hitungan jari lah gitu ya. Sangat jarang sekali. Tapi kalau saudara baca kejadian pasal 5. Saya lihat saudara Henok. 365 tahun itu umurnya pendek. Dibandingkan maksud saya dengan saudara nama-nama yang lain gitu saudara. Ada yang mencapai sampai umur 700, 800, sekian, 900, sekian, tapi Henok hanya 365 tahun. Tapi saudara lihat di dalam usianya yang boleh saya bilang pendek itu ada satu hal yang sangat menonjol dibilang Henok bergaul dengan Allah. Nah ini Saudara yang harus kita perhatikan. Ini yang akan menolong kita. Inilah keteladanan Henok yang diberikan kepada kita. Hidup bergaul dengan Allah. Tentu kata bergaul ini bukan hanya sekedar hubungan biasa, hanya sekedar tahu, hanya sekedar kenal, hanya sekedar berteman. Mungkin Saudara tahu saya, saya barangkali tahu Saudara. Mungkin kita pernah ketemu, kita ngobrol. Mungkin kita kenal Saudara-saudara tapi apakah kita bergaul kan belum tentu Ya paling saya telepon saudara-saudara kontak saya Hanya sebatas ketika ada sesuatu yang kita perlukan Ya saya ingin men menanyakan sesuatu gitu kan baru saya telepon saya tanya Pada saat itu saja Tapi kalau bicara bergaul ini beda saudara. Nah jadi dibilang Henok itu hidupnya bergaul sepanjang umurnya tadi saya bilang ada kata lagi kan setelah dia umur 65 tahun dia punya anak lalu dia masih hidup dikatakan bergaul dengan Allah 300 tahun lagi jadi artinya pergaulan henok itu tidak dimulai pada saat dia umur 65 tahun sebelumnya sudah ada pergaulan dengan Allah nah bapak ibu saudara sekalian inilah yang akan menolong kita untuk dapat hidup di dalam kesucian adalah pergaulan hidup dengan Allah. Saudara perlu jelas di sini. Kita orang-orang yang katakan percaya kepada Yesus, orang beriman. Iman Kristen itu bukan iman sekedar teori, bukan. Salah saudara kalau kita berpikir iman Kristen itu teori. Tapi iman Kristen itu adalah sesuatu, Saudara, yang memang nyata. sesuatu saudara yang memang benar-benar katakan nyata. Jadi adanya kebersamaan pergaulan dengan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita hanya berpikir oh saya beragama Kristen, setiap hari Minggu saya ke gereja, saya nyanyi, saya dengar firman Tuhan, saya kasih persembahan selesai. Bukan itu saudara, yaitu hanya bagian kecil lah katakan dari kekristenan. Tapi kekristenan itu adalah satu hubungan yang erat, yang bergaul dengan Allah. Nah saudara, ketika kita bergaul dengan Allah, ini kan akan membawa kita kepada pengenalan yang semakin sempurna. Kalau saudara kenal atau saudara tahu saya, ya saudara mungkin hanya sekedar sedikit sekali informasi tentang saya. Oh, Pak Ferry itu pendeta di Gereja Betel Indonesia di Kuningan sebagai kembala. Oh, dulu dia pernah tinggal di Cirebon membantu pelayanan di GB Kalvari, pernah membantu pelayanan di GBI Keboncai. Mungkin sudah hanya sebatas itu. Atau saudara barangkali, oh, Pak Ferry itu yang dulu pernah hot hotbah di gereja saya. Saudara, pengenalannya itu kan hanya sejauh itu. Tapi kalau saudara bergaul dengan saya. Ya katakan saya setiap hari kan bergaul dengan istri saya. Wah istri saya sudah tahu katakan luar dalam saya begitu kan saudara. Pengenalannya pasti dia jauh lebih kenal saya dibandingkan saudara. ya Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian pengenalan kita kepada Tuhan itu ukurannya sejauh mana pergaulan kita. Nah ketika seseorang itu memiliki pergaulan dengan Tuhan maka dia akan memiliki pengenalan yang akan terus-menerus bertumbuh dari hari ke hari. Nah pertumbuhan pengenalan ini akan membawa juga imannya pasti bertumbuh gitu saudara. Nggak mungkin tetap begitu saja, enggak. Pasti akan ada pertumbuhan. Saudara ketika bicara tentang pergaulan dengan Allah, ini juga berarti saudara membawa kita kepada satu pengalaman. Saudara ingat saya bilang, kekristenan bukan hanya sekedar agama. yang mengajarkan teori ada Tuhan, ada Tuhan yang harus disembah, sudah harus ibadah, harus begini, begitu. Bukan hanya sekedar itu. Tapi adanya sebuah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ingat saudara ya, betapa ruginya kita, kalau kita jadi orang Kristen hanya sekedar beragama. Nggak tahu saudara nggak punya pengalaman apa-apa tentang Tuhan. Rugi saudara kita ini kalau hanya begitu. Jadi kita harus benar-benar punya pengalaman nyata. Tuhan itu hidup, saudara. Tuhan itu nyata. Dia nggak jauh, saudara. Dia bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya kan dia menyediakan diri untuk senantiasa bersama dengan kita. Nah pergaulan dengan Allah akan membawa kita mengalami pengalaman-pengalaman baru setiap hari dengan Tuhan. Coba saudara jujur dengan diri saudara. Sudah sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Bisakah saudara menceritakan pengalaman hidup saudara dengan Tuhan? Dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu, bahkan mungkin dalam keadaan segala sesuatu seperti kelihatan baik, ada satu pengalaman yang indah dengan Tuhan. Bahwa saya pribadi ngalami banyak saudara pengalaman dengan Tuhan. Satu hari saya pernah di dalam doa Saya ingat waktu itu saudara mungkin sekitar jam setengah sembilan malam lah Saya sendiri di kamar saya berdoa menyembah Tuhan Bapak ibu itu bukan hanya satu jam dua jam Kemungkinan saya lupa ya Sekitar sampai jam dua jam tiga pagi itu saudara baru selesai Dan saya mendengar satu pujian Pujian apa yang begitu indah luar biasa Ada satu suasana yang berbeda sekali Wah itu meneguhkan luar biasa Saudara itu pengalaman saya belum tentu saudara alami gitu kan. Yang sudah alami belum tentu juga saya alami. Tapi yang pasti kekristenan adalah pengalaman nyata karena pergaulan itu. Nah jadi mari saudara ingat kekudusan adalah sebuah proses. Itu sebabnya biarlah pergaulan dengan Allah menjadi sesuatu yang kita utama dan dalam hidup kita. Saudara, lalu yang kedua yang bisa kita pelajari dari Henokh dia bukan hanya bergaul tapi juga Alkitab bilang dalam Ibrani pasal 11 ayat yang kelima kalau saudara perhatikan di sana saya akan bacakan ya Ibrani 11 ayat 5 bunyinya begini saudara dibilangnya karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, kalimat terakhir dibilang, Henok itu hidupnya berkenan kepada Allah. Hidup dalam kekudusan bukan hanya masalah pergaulan, tapi masalah hidup yang menyenangkan. Kalau dibilang berkenan kepada Allah, itu artinya menyenangkan hati Allah. saudara pernah nggak, saudara coba renungkan, saudara coba ingat, saudara coba lihat diri saudara kira-kira Tuhan senang nggak ya lihat saya? Kira-kira Tuhan itu melihat saya seneng atau justru marah kesal gitu, saudar? Bapak ibu saudara sekalian. Banyak orang kadang-kadang nggak -kadang pikirin gitu ya Mereka ya hidup-hidup saja saya suka-suka mereka Tapi saya mau ajak saudara benar-benar Sebagai orang yang beriman, yang hidup dalam kekudusan Coba saudara pikir, renungkan Kira-kira selama ini Tuhan men saya menyenangkan Tuhan Atau justru saya mendukakan Tuhan Kira-kira Tuhan melihat saya Tuhan senang Berkenan hidup saya kepada Tuhan atau tidak Bapak Ibu, Saudara sekalian di usia saya yang menurut saya tidak lagi muda Saya pernah coba merenungkan perjalanan hidup selama ini Saudara mungkin bukan dari lahir Katakanlah dari saat saya percaya saya bertobat Saya tanya Tuhan kira-kira sekian tahun saya mengenal Tuhan Apakah Tuhan senang dengan hidup saya? Berapa persen dari sekian waktu itu dimana Tuhan senang dengan saya? Bapak Ibu Mungkin kalau kita mau berkata jujur, barangkali lebih banyak persentase kita tidak menyenangkan Tuhan. Itu saya mungkin ya, tapi kalau saudara oke okay, barangkali sudah menyenangkan Tuhan itu baik. Tapi yang pasti, saudara, berkenan kepada Allah itu adalah satu kehidupan, saudara, yang harus kita jalani. Bagaimana menjalani hidup yang berkenan? Ya dalam ketaatan. dalam ketaatan, setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan bisa kita temukan kan dalam Alkitab. Saudara dengar khotbah ini, sudah dengar firman Tuhan di gereja, ada banyak kehendak Tuhan. Ayo taat, lakukan. Belajar untuk melakukan dari mungkin hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, setia saudara lakukan. Orang kadang, kadang pengen melakukan langsung perkara-perkara yang besar. Lalu gagal, mereka bilang, wah terlalu berat, nggak mungkin saya bisa. saudara coba belajarlah dari hal-hal yang kecil. Saya bilang sama jemaat begini, belajar dari hal yang kecil dalam hal ibadah. Coba setia dalam ibadah. Jadi jangan ibadah itu hanya sekedarnya ya, tapi sungguh-sungguh setia. Yang kedua, ketika kita datang dalam ibadah, coba jangan terlambat. Biasakan sudah Ini perkara sepele. Saya tahu kalau kita terlambat 15 menit, 10 menit nggak nggak ditolakkan oleh gereja. Aslinya tetap mempersilahkan kita masuk gitu sudah. Tapi mari kita mau belajar lakukan setia dengan ketaatan yang tinggi dari hal-hal yang sepele seperti itu. Saya bilang sama jemaat siapkan persembahan dari rumah, jangan mendadak, saudara. Apa salahnya sih? Apa memang dosa kalau siapkan persembahan mendadak? Ini kan bukan soal dosa atau tidak dosa. Tapi kita mau belajar hidup di dalam ketaatan. Bapak Ibu, mari belajar. Hidup yang berkenan itu adalah hidup yang taat, hidup yang setia. Menjadi nah, semakin hidup kita selaras dengan kehendak Allah, dengan firman Allah. Maka semakin kita berada pada posisi yang berkenan di hadapan itu yang kedua ya jadi hidup berkenan. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Henok ini? Saudara ayat 6 dari Ibrani 11 di sana berkata begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia nah, saudara. yang ketiga apa yang kita lihat dari Henok Henok adalah orang yang sungguh-sungguh mencari dia Ini kata yang bagus menurut saya untuk kita renungkan Saudara, kalau dibilang dia mencari tentu bukan berarti dia belum mendapatkan Tuhan Bukan ya Tetapi ini memiliki pengertian bahwa dia benar-benar memprioritaskan relasinya dengan Tuhan menjadi nomor satu. Jadi hubungannya dengan Tuhan itu tidak mau dia diganggu oleh apapun juga. Jadi menempatkan relasinya itu di tempat yang paling utama. Nah bagaimana itu bisa terjadi? saudara-saudara, Saya kira gini kan, kita tahu saudara kita sering dengar khotbah lah. Dengar firman kita baca bahwa Tuhan harus nomor satu, harus yang kita utamakan. Tapi coba jujurlah saudara, apakah benar sudah kita lakukan itu? Kadangkala saudara, banyak orang-orang Kristen tidak menomor satukan Tuhan. Menomor duakan, nomor tiga, bahkan nomor sekian begitu. Kalau kepepet saja saudara dia cari Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu belajar dari hand. Bagaimana dia menempatkan Tuhan di prioritas yang utama dalam hidupnya. Dan saudara-saudara bagaimana itu bisa dia wujudkan. Dia tidak hanya sekedar mencari Tuhan. Asal mencari enggak. Tapi ayat ini kalimat bunyi sungguh-sungguh mencari dia. Jadi ada keseriusan, ada kesungguhan sepenuh hati. hati gitu saudara tidak separuh separuh bapak ibu saya mau ingatkan sungguh sungguhnya jangan jadi orang Kristen yang separuh hati ikut Tuhan setengah setengah melayani Tuhan setengah hati memberi kepada Tuhan dengan setengah hati melakukan Firman Tuhan setengah hati jangan saudara saya ingatkan sungguh sungguhnya sama saudara jadilah orang Kristen yang sepenuh hati ikut dia, iring dia, melayani dia, melakukan sesuatu bagi dia dengan sepenuh-sepenuh hatimu. Saudara-saudara, ini akan menolong kita. Inilah hidup dalam kekudusan. Jadi nggak main-main lagi. ya, Saudara datang dalam ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan itu pasti akan terasa ada getaran, ada rasa haus, ada rasa lapar kepada Tuhan. Ada rasa rindu kepada Tuhan itu pasti sungguh-sungguh ya. Jadi bukan cuma sekedar aduh kalau saya nggak ke gereja hari Minggu nanti saya diomong apa? Nanti jangan-jangan dari gereja telepon saya? Jadi sayanya diganggu ini? Bukannya bukan begitu, Saudara bukan begitu. Tapi biarlah ini lahir dari hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian berhentilah stop kalau selama ini kita hanya jadi orang Kristen yang setengah hati tidak serius tidak sungguh-sungguh. Bahkan kalau secara lebih ekstrim saya bilang udah lebih gak usah ikut Tuhan lah gitu saudara. Mari saudara biarlah kita mau tetapkan hati kita sepenuh-penuhnya. Hidup bagi Tuhan. Kemuliaan untuk bagi Tuhan. Nah ini yang harus ada. Saudara, inilah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, mencari Tuhan, menunjukkan keaktifan kita sebagai muridnya. Jadi tidak pasif. Kita iman kita bukan iman yang pasif, yang menunggu, yang diam berdiam diri saja, tapi kita mau menunjukkan ada sesuatu yang kita lakukan. Saudara-saudara, alkitab mencatat Henokh itu terangkat, diangkat oleh Tuhan. Kalau Saudara baca terus tadi ayat 5-nya pasal 11 Ibrani itu, dibilang dia tidak mati. Tuhan angkat dia di usia 365 tahun itu. Bapak Ibu, persekutuan dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya beriman dengan sungguh-sungguh, itu akan membawa kita masuk dalam persekutuan yang lebih erat yang tidak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga. saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah pelajaran yang memberkati kita mengubahkan hidup kita Mari saudara-saudara dan saya orang beriman hiduplah di dalam kekudusan Kekudusan memang adalah sebuah proses dalam proses itu belajar dari Nu bergaul dengan Allah bergaul dengan Allah dengan sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapannya dan saudara-saudara, Yang ketiga tadi kita belajar jangan setengah-setengah, sepenuh-penuh hati kita, kita mau percaya, kita mau melayani, kita mau sungguh-sungguh dengan Dia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, Saudara. Tuhan Yesus gembala kami yang baik, terima kasih buat kebenaran Firman yang kami dengar pada sore ini. Biarlah ini mengubah kami, memberkati kami, berkati seluruh pendengar dimanapun mereka berada. kasih karunia Allah limpah turun atas mereka. Bapa, berkatilah bangsa kami, berkatilah kota kami. Kami berdoa secara khusus untuk pemilu di tanggal 14. Roh Kudus bekerja. Engkaulah yang menetapkan pemimpin bagi bangsa ini karena kami percaya Indonesia ada di hatimu. Engkau punya rencana yang besar bagi Indonesia. Doa kami selamatkan Indonesia. Itu sebabnya Pemilu yang akan dilangsungkan akan berjalan dengan aman, dengan baik, tanpa ada kekacauan apapun. Berkati seluruh pendengar, hamba-hambamu dimanapun juga kerana Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, segala hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin.